0: здравствуйте дорогие слушатели с вами снова Анна Самарина эрготерапевт и эксперт в области питания маленьких детей сегодня я хотела бы поговорить на тему касающиеся непосредственно приема пищи а именно использования мультиков для маленьких и больших в том числе детей во время приема пищи эта тема стала достаточно актуальной для меня на данный момент Потому что мы готовим большой курс по питанию для родителей, который должен помочь им э, научить их детей кушать, кушать э, самую разную еду, жевать эту разную еду, э, использовать столовые приборы, ну и, собственно говоря, развивать хорошие пищевые привычки. Во время создания данного курса у нас возникла такая идея, что пока у ребенка есть привычка кушать за столом, глядя в мультики, это могут быть и телевизор, и планшет, и телефон, не получится использовать наши рекомендации, потому что они подразумевают, что ребенок все-таки взаимодействует с мамой, взаимодействует с едой, которая перед ним стоит, любым абсолютно образом. Но если ребенок во время приема пищи сосредоточен на мультике, то, к сожалению, Ни одна наша рекомендация не получится. Очень важно, чтобы ребенок был способен оставаться за едой без того, чтобы смотреть в мультик и смотреть в экран. Соответственно, я хотела бы поговорить сегодня о том, почему это так вредно. Прежде чем учить родителей отучать ребенка от мультиков во время еды, я считаю важным объяснить Почему это вредно? Потому что если человек не понимает, почему он должен это делать, у него нет соответствующей мотивации, то никакие вообще в принципе рекомендации, никакие аргументы, что это надо делать, здесь не сработают. То есть аргумент «надо» не работает. Всегда важно понимать, что родители вообще в принципе не являются теми людьми, которые специально вот задались целью научить ребенка кушать только под мультики. Всегда в данной ситуации предшествует какая-то другая, более трудная ситуация, которую без мультиков решить не удалось. Поэтому прежде чем понимать, например, какие были первопричины у родителей, я считаю, нужно объяснить да объяснить вред этих мультиков то есть вред последствий использования мультиков во время еды всегда является большим всегда является весомее чем выбранная вот эта стратегия решить какую-либо проблему когда мы понимаем к чему это может привести то это позволяет нам сделать выбор относительно того, хочу ли я дальше использовать эту стратегию или нет. Потому что любую проблему можно решить разными путями. И использование мультиков – это всего лишь один из этих путей. Он очень такой, достаточно простой и доступный теперь у нас. Но для любой проблемы есть возможность решить ее и без мультиков, ну, в любом случае у нас всегда есть симптом. Да? Симптом – это ребенок плохо кушает. Плохо – это тоже очень по-разному раскрывается. Это может быть плохо, то есть мало по количеству. Плохо – это может быть мало по объему еды. Плохо – это может быть небольшое количество продуктов, которые он ест или плохо, это значит, не сидя, а стоя на голове, или прыгая за столом, или, например, совершенно не используя приборы столовые, или когда он, например, не осваивает какие-то простейшие манеры поведения за столом, или, например, вообще не может оставаться, сидеть за столом. Ну, список бесконечный, и здесь, конечно, важно понимать, что... Стратегия мультиков была взята родителями как легко доступная и, ну, ими понимаемая, да, что вот я знаю, что мой ребенок будет спокойно сидеть и достаточно, ну, относительно хорошо кушать, если ему а, поставить мультики. Ну, как мы это наблюдаем, да, обычно ребенок, который заходит куда-то на кухню, а, сразу же понимает, сейчас будет еда. Ну и, собственно говоря, по каким-то своим собственным причинам он протестует. По какие-то причины, мы будем говорить отдельно об этом, сейчас в сути рассматривать поведение ребенка. И родитель всегда считает, что кушать надо. У него есть свои представления о том, что кушать надо и сколько кушать надо. И для него является первостепенной его задачей, его родительской функцией, такой базовой родительской функцией накормить своего ребенка. И здесь вот кто во что гораздо как говорится. Кто-то играть начинает, кто-то мультики ставит. Ну вот игра, по сравнению с мультиками во время еды, должна сказать, не так уж и вредоносна. Потому что игра оставит э, хорошее качественное взаимодействие между мамой и между ребенком в этом процессе. Ну вот Я потихонечку уже перехожу к раскрытию тех следствий, которые случаются при долговременном использовании мультиков во время еды. Давайте начнем с первого последствия такого вредного. И оно звучит следующим образом. Мультики блокируют социальное взаимодействие лицом к лицу ребенка и взрослого человека. Что такое социальное взаимодействие? Это общение с другими людьми во время такого важного процесса, как прием пищи. Маленькому ребенку необходимо во время приема пищи очень интенсивно общаться со взрослыми, чтобы суметь ему доступно этому взрослому. Сообщить, например, о том, голоден он или нет, вообще хочет ли он есть сейчас, на данный момент. И, может быть, маме стоит на полчаса отложить прием пищи, и тогда он прям хорошо состоится. Ему очень важно суметь увидеть, что мама положила ему в тарелку. Ну, если он смотрит в экран, то он точно этого не увидит. Также во время приема пищи очень важным является видеть, а что у мамы вообще в тарелке есть. А также крайне важно и стратегически необходимо, чтобы ребенок видел, как ест мама, чтобы учиться от нее, как правильно кушать. Это же очень логично и понятно, что ребенок смотрит на маму и повторяет за ней. Если он смотрит в мультик, то он не повторяет за ней, потому что он не знает, что повторять. В этом случае ребенок начинает выбирать ту еду из предложенной, которую он очень легко и без усилий может съесть. Потому что он выбирает то, что умеет есть. А если ему предложат еду, которую он еще не видел и ни разу не наблюдал за тем, как это кушают взрослые, то он, скорее всего, от нее откажется, потому что он не знает, как ее есть, и примера ни разу не видел. Ребенку необходимо в рамках социального взаимодействия во время приема пищи суметь маме сообщить о том, что он что-то из того, что она положила ему на тарелку, не хочет есть, потому что он имеет на это полное право. Также крайне важно, чтобы он сумел сообщить о том, что он уже насытился. Все, хватит, я больше не буду. Ну и потом, вот это вот само по себе общение, которое происходит во время каждого приема пищи между людьми, оно составляет необходимую эмоциональную составляющую, которая, в принципе, определяет, как мы друг к другу относимся и как мы, в принципе, друг с другом общаемся. И обычно во время приема пищи мама общается с ребенком о том, какая у него вкусная сладкая кашка, или какой там ароматный банан, или насколько восхитительна эта котлетка, а вот это пюре картофельное, оно же просто кайфовое. Вот чтобы все это сообщить, увидеть, поделиться с мамой, Ребенку необходимо на нее уметь смотреть и с ней быть в контакте. Но сделать все этого он не сможет, если у него перед глазами мультик. Ну и опять же, да, я возвращаюсь к тому, что уже сказала. Ведь самое важное, он не сможет увидеть мамин пример. Как правильно жевать, как с этой едой обращаться в тарелке, как ее натыкать на вилку или как ее делить на кусочки. Он не сможет увидеть, как, оказывается, можно наслаждаться едой, и что такое сосредоточено ее есть, и не отвлекаться на что-то. Ну и, конечно же, самое простое – это как пользоваться приборами. Ну, собственно говоря, социальное взаимодействие имеет решающее значение для мозга маленького ребенка и его развития. Недавние исследования выявили очень э, большую тенденцию к тому, что у детей начинают формироваться низкие коммуникативные навыки и, как следствие, уменьшения количества белого вещества в мозге, которые более часа в день смотрят э, так называемые некачественные мультики. А мультик во время приема пищи однозначно относится к некачественному, даже если он хорошего и интересного содержания. Ну, по сути, исследователи приписали полученные результаты не самим мультикам, а меньшему социальному взаимодействию с мамой во время приема пищи в целом. Второе неприятное следствие того, что люди, дети смотрят мультики во время еды, звучит следующим образом. Мультики ограничивают возможности обучения ребенка новому а значит напрямую задержит его развитие. Человек кушает в течение дня минимум три раза, а кто-то кушает пять раз и даже больше. Маленький ребенок всегда кушает вместе с мамой, папой или бабушкой. А трех раз в день между мамой и малышом состоится интенсивное общение в рамках приема пищи. Они смотрят друг на друга, беседуют друг с дружкой, вот, общаются, Часто вместе рассматривают еду и ту, которая у ребенка на тарелке, и ту, которая у мамы на тарелке. Обсуждают, какая она. Мама ест сама в этот момент, показывает ребенку свою тарелку, угощает его чем-то со своей тарелки. И, конечно же, всегда помогает малышу. Другими словами, весь этот процесс можно назвать как мама каждую секунду этого времени обучает. Ребенка новому. Ну а теперь представьте себе, что мама сосредоточена только на том, чтобы э, самостоятельно накормить ребенка. Потому что вот он не смотрит на нее все это время, а просто занят мультиками. Все его внимание поглощено сюжетом мультика, и он вообще никак не обращает на маму внимания. Вот чему она сможет в этот момент новому научить своего ребенка? Ну, мне кажется, ничему. Ну вот разве только открывать рот и глотать еду? В одном из исследований сравнили две ситуации. Прием пищи в среднестатистической семье и ситуацию, когда мама читает ребенку книжку. И оказалось, что во время семейной трапезы у ребенка активнее развивается речь, чем во время чтения книжки. У детей быстрее расширяется словарный запас, они гораздо лучше слышат маму, гораздо лучше начинают понимать ее слова и, как следствие, гораздо быстрее ее начинают слушаться и выполнять ее инструкции. Исследования также показывают, что и родители, и дети гораздо меньше взаимодействуют между собой, если во время еды включен телевизор, неважно с каким содержанием. Взрослые тоже его смотрят и не общаются со своими детьми, и тем самым закрепляют у них привычку молча находиться рядом. Ну и как следствие, в достаточно неотдаленном будущем, я бы сказала, у ребенка задерживаются социальные навыки и уменьшаются в разы шансы развиваться умственно и эмоционально. Третье следствие, о котором я хотела бы сегодня поговорить, звучит следующим образом. Мультики со временем уменьшают участие ребенка в приеме пищи. Когда ребенок постоянно смотрит только в экран, он начинает все больше и больше интересоваться только мультиком. Еда и люди за столом становятся не так интересны, как вот сюжет мультика. И ребенок начинает все меньше интересоваться той едой, которую ему предлагают. Вот такой пассивный просмотр мультиков также приводит к тому, что ребенок все более пассивно жует еду, просто ее глотает и перестает понимать вообще, что он ест и сколько он ест. Ну, конечно, это может быть удобно, если стоит цель, любой ценой накормить ребенка. Но давайте подумаем, разве это может помочь научить его есть самостоятельно в будущем, сохраняя здоровые отношения к еде, понимать настоящие сигналы своего тела, как, например, голод или насыщение, выбирать вкусную, полезную еду для себя. Но когда ребенок сможет научиться, что такое вкусная полезная еда, если он все время до этого был занят мультиком? А когда он научится вовремя останавливаться и не есть дальше? Или когда он научится сидеть достаточное количество времени за столом, чтобы скушать свою порцию? Ведь для этого нужно минимум 10 минут остаться за столом и минимум 10 минут смотреть на свою тарелку, пока ребенок смотрит в экран, он этому не научится. Более того, у ребенка постепенно начинает уменьшаться интерес к еде вообще в принципе. Ну, она не такая интересная и не развлекает его каждую секунду, как это делает мультик. И чаще всего еда сервируется на очень скучном белом столе на белой тарелке. Ну вот Зачем ребенку заниматься едой вообще в принципе, если она вот такая скучная по сравнению с мультиком? Ну, незачем. И постепенно ребенок становится готов есть еду все меньше и меньше. С одной стороны, появляется иллюзорная возможность накормить ребенка под мультики, а достаточной с точки зрения родительной порции еды. С другой стороны, напрямую открывается дверь, в привычку у ребенка эту еду же игнорировать, и есть ее все меньше и меньше. Не хочется, конечно, создавать вообще такое э, грустное настроение, потому что на самом деле, как бы э, не звучали данные последствия серьезно, хочу вас обрадовать, потому что всему, о чем я говорю, есть возможность помочь. Про помощь расскажу тоже чуть-чуть попозже. Давайте я расскажу теперь про четвертое последствие того, что ребенок э, у нас смотрят мультики во время еды. Ну вот это четвертое, не менее неприятное последствие является то, что из-за мультиков у ребенка блокируется способность прислушиваться к сигналам голода и к сигналам сытости своего собственного организма. Опять же исследователи обнаружили, что взрослые дети, которые смотрят телевизор во время еды, с меньшей вероятностью почувствуют чувство сытости. Ну и, конечно же, это приводит к перееданию и дискомфорту в желудке. Я думаю, что такой эффект хоть раз прочувствовал на себе каждый взрослый и помнит, как чашка бывает в этот момент. Сильная тяжесть в животе, усталость, дискомфорт в своей сумме мешают получать от еды настоящее удовольствие. Ну, а ребенок достаточно быстро запоминает, что ему было плохо после еды и начинает от нее отказываться, причем даже при условии, что ему поставили мультики. Ну и вот на этом наш прием теперь больше не срабатывает. Ребенок не начинает есть лучше с мультиками, а начинает есть даже хуже. Возникает еще один неприятный момент, что если ребенок переел во время приема пищи, когда мама его кормила усердно под мультики, именно тем количеством еды, которое она считает нужным, то, учитывая всю физиологию человеческого организма, вполне логично, что маленький ребенок, который съел порцию не по размеру для себя, точно не будет голоден к следующему приему пищи. А это значит, что вот таким э, способом запускается достаточно порочный круг. Ребенок, которого приводят кушать и который не голоден, он вообще не настроен есть. Ему по привычке ставят мультики, которые вроде бы должны были бы помочь, но мультики начинают уже сейчас перетягивать на себя внимание ребенка и вообще не не дают ему возможности сосредоточиться даже на той еде, которую мама готова сама ему положить в рот. Эти мультики мешают услышать свое тело, например, и понять, а правда ли я сейчас хочу есть, ну и как-то сообщить маме. Знаешь, мам, наверное, нет. Давай, наверное, позже, через часик. Потому что сейчас я кушать не хочу. И ребенок не может почувствовать здоровый голод и здоровое насыщение в такой ситуации, потому что Мультики опять завладевают всем его вниманием. Ну, конечно же, тут вообще можем мы не говорить о том, что э, ребенок не сможет самостоятельно выбрать еду, которую он хочет именно сейчас есть, потому что, опять же, я повторюсь, он имеет на это свое полное право. Ну, мы понимаем, что дети должны же научиться прислушиваться к сигналам своего тела, начинать различать э, сигнал сытости во время приема пищи, чтобы... Вовремя закончить прием пищи и позволить возникнуть чувству голода до следующего перекуса или до, до следующего приема пищи. Опять же хочу приободрить немножко. У нас есть достаточно большой опыт работы с разными семьями, которые смогли отказаться от мультиков во время еды и смогли достаточно спокойно и с большой любовью к своему ребенку наладить этот процесс. Ну, мы будем очень рады, на самом деле, поделиться с вами всеми этими приемами и чуть попозже расскажу, каким образом. А сейчас хочу рассказать последнее, про последнее пятое следствие просмотра мультиков во время еды. Ну, звучит следующим образом: мультики снижают способность ребенка узнать, что и как нужно есть. Ну, я уже упомянула этот момент описывая первое последствие. Теперь хочу чуть-чуть поподробнее это рассказать. Ну, Дети наши – это словно губки, которые впитывают все, что они видят, все, что мы им показываем. Они выстраивают свое поведение, глядя на родителей. Они говорят, двигаются и делают все так, как это делают их родители. Детям нравится то, что нравится родителям. И это, естественно, касается в том числе еды. У нас есть тоже данные исследований, которые показывают, что дети чаще всего едят ту пищу, которую видят у родителей. Если же ребенок отвлекается на экран во время каждого приема пищи, но ну, он не наблюдает за тем, что делают родители. Он не видит как они и что они едят, он не учится от них манерам за столом и не развивает в себе вот те самые важные пищевые привычки, а это относится к тому, чтобы выбирать себе еду, это относится к тому, чтобы вовремя остановиться, почувствовать голод, почувствовать насыщение, оставаться достаточно время за столом и как пользоваться приборами, ну и как вести себя за столом в том числе. Совершенно не имеет значения, сколько овощей полезных, фруктов полезных ест за столом родитель, а также совершенно не имеет значения, насколько хорошо он себя ведет за столом, если все это время ребенок смотрит на экран. Потому что он ну, слишком отвлечен на мультик, чтобы заметить, что вы едите, заметить, как вы себя ведете, и этому от вас научиться. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка и у каждой мамы был шанс научиться есть правильно. Любить еду, получать от нее удовольствие. Научиться есть без мультиков – это достаточно серьезный и крайне важный первый шаг, который могут сделать родители для своего ребенка. Как это сделать? Мы расскажем вам пошагово на нашем новом онлайн-курсе, который называется «Еда без мультиков». Этот курс будет длиться две недели, на протяжении которого мы дадим родителям всю необходимую поддержку чтобы справиться с этой непростой задачей. Я считаю, что невозможно работать только с ребенком, потому что ребенок и его поведение ⁇ это следствие того, как у нас с вами вообще в принципе организовалась жизнь. Также я понимаю прекрасно, что у каждого родителя был серьезный повод пойти на этот шаг и дать ребенку мультик. И этот повод очень глубокий. Причина всегда очень серьезная. Поэтому на данном курсе мы уделим достаточное количество времени тому, чтобы и внимание, чтобы разобраться с этой причиной и помочь родителям найти в себе силы, уверенности и веру в себя, что у них это получится. Ну и как следствие, мы очень надеемся, что родителям получится начать верить в своего ребенка. Потому что только тогда они смогут доверить ему самостоятельно и тарелку с едой, и ложку, и вилку. И смогут помочь ему научиться кушать. Начало курса запланировано на 25 июля. В ближайшее время мы объявим о продаже данного курса. Следите, пожалуйста, за новостями на нашей страничке. Данный курс мы точно будем проводить в несколько потоков, потому что э, невозможно его оставить без нашего сопровождения, невозможно оставить его на самостоятельное прохождение. И здесь крайне важно, что кураторы и эксперты нашего проекта будут помогать родителям все-все время. Поэтому вы всегда сможете успеть присоединиться к нашему курсу, достаточно просто следить за за нашими расписаниями. Ну, на этом все. Большое спасибо за внимание и до свидания.